0: информация предназначена для слушателей старше 16 лет кто мешает и что помогает делать бизнес в калининграде мы спрашиваем об этом в программе реальный сектор на бизнес фм калининград.
1: Реальный сектор в прямом эфире Бизнес FM Калининград». Антон Хоменко и Любовь Антонова, моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» в студии. Добрый день. Понятно, что сейчас главная тема – это отставка правительства и сегодняшнее послание президента Владимира Путина федеральному собранию, но не переживайте, что мы ворвались в эфир, вы все комментарии услышите в повторах и обязательно услышите новые, потому что так построен наш эфир, что ничего нельзя пропустить, если вы слушаете «Бизнес.ФМ». Ну, а сейчас мы немножко чем поговорим на другую тему нам в этом поможет сегодня генеральный директор компании экопат и балтийского промышленного парка александр Аникеев. александр здравствуйте Добрый вечер. Ну, конечно, несколько слов, скажем, о предприятии, которое вы возглавляете. И раньше оно называлось селканафта, буквально еще 2-3 года назад было такое название, которое вы поменяли. Об этом тоже несколько слов. И о том, что такое полиэтилен терефталат, Вот такое, так, такое сырье ваше, которое, которым вы занимаетесь. Итак, я говорил, вот когда мы выходили в прямой эфир в Инстаграме, до начала нашего эфира Что с вашей продукцией Которую производят Из того материала, который я назвал Мы все сталкиваемся каждый день Чем, собственно, занимается АКПЭТ И ваши все сотрудники Компания АКПЭТ Производит пищевой
0: Гранулированный полиэтилен -терифталат. Мы не совсем сталкиваемся С этой продукцией ежедневно Мы изготавливаем исходное сырье Для производства пластиковой упаковки. Это могут быть бутылки, это может быть пищевая посуда, все, что вы видите в магазине, минеральная вода, молоко, масло, кока-кола, пепси-кола, пиво и так далее. Это четвертый передел нефти. Сырьё... По
2: технологии, да, Мы По технологии,
0: технологии да. Не Исходное сырье для производства полиэтилентирефталата это нефть.
1: Ну вот я читал ваше интервью, там говорилось о двухреакторной технологии производства. Вот расскажите, пожалуйста, потому что вот слово двухреакторное меня больше заинтересовало, чем полиэтилен терифталат. Скоро
2: ты перестанешь подглядывать бумажку, когда произносишь это слово, как Александр тоже говорит без запинки.
0: Наша технология – это самая современная технология, имеющаяся на сегодняшний день в мире. В мире всего 14 заводов, работающих по Этой технологии в Европе три завода Мы, завод в Бельгии и завод в Великобритании Двухреакторная это технология, где используются два реактора Почему современная? Потому что одна стадия производства полиэтилентерифталата в этой технологии убрана Это позволяет производить сырье гораздо быстрее и оно более лучшего качества
2: Скажите, пожалуйста, ваши предприятия относятся к химической промышленности? Как правильно?
0: Да, мы относимся к нефтехимической нефте, промышленности. промышленности, но отчеты подаем в Министерство энергетики.
2: А, интересно, почему?
0: Да. Потому что в Министерстве энергетики есть департамент переработки нефти и газа, вот мы по статистике относимся к ним.
2: Почему я спрашиваю? Потому что, конечно же, первый вопрос, который возникает Насколько безопасно само предприятие Насколько мы, люди, которые живут в Калининградской области Тоже застрахованы от всякого рода неприятностей, Потому что понятно, что это ну, несколько другой уровень безопасности Чем любого производства, не связанного с химией, нефтехимией
0: Да, предприятие у нас первого класса опасности мы используем взрывоопасные вещества и горючие вещества. Если говорить о той современной технологии, она наиболее безопасная из всего, что сейчас применяется в мире. И у нас очень жесткий контроль. У нас существует отдел промышленной безопасности и экологического контроля. У нас существует собственное подразделение пожарной охраны с достаточно квалифицированными сотрудниками.
2: А есть ли какие-то отходы вашего производства?
0: Отходов нет. Угу. Даже тот брак, который появляется в процессе технологической работы, он неизбежен. Мы также его реализуем по... Просто по более низкой цене Его покупают предприятия, которые Производят лакокрасочные изделия
2: угу. Я просто думала, вы придете Пример вот этот, достаточно показательный С чемпионата мира по футболу да, Когда предприятие Вашего профиля, вашей отрасли Предписывалось э, не, не слову, Останавливать не на Останавливать время, время проведения У вас ведь что-то было с этим Да, связано. это правда,
0: мы получали такое предписание И должны были остановиться на два месяца Для нас Это было достаточно критично, потому что это это сезон. У нас сезонный э, продукт, а, поэтому нам пришлось доказать, что мы э, достаточно безопасны для жителей Калининградской области, для Калининграда. А юридический адрес у нас город Калининград угу. нашего предприятия. Мы прошли ряд проверок.
2: Э, всех, Я думаю, не слабо проверка всех, прок... не слабых, всех практически момент... контролирующих
0: органов, <laughs> были в том числе и внезапные, и внеплановые проверки. И комиссия приняла решение, что мы можем работать в достаточно безопасном режиме.
2: То есть, режиме. не время чемпионата? Я думаю, что это вот достаточный аргумент, когда возникает вопрос о безопасности.
0: Я хочу сказать, что у нас на предприятии существуют собственные честные сооружения, это тоже самые современные сооружения, компактные сооружения, вся технология – это немецкая технология. Поэтому даже те вещества, которые появляются в процессе нашей работы, они попадают в печи и сжигаются.
2: Интересно, вы ведь возглавили завод этот сколько лет назад?
0: В сентябре 2016 года, я стал руководителем.
2: Меньше трех получается, да? да? да. А, и за это время я знаю, что... вот просто чисто из памяти, когда построили Алканавту, он был достаточно известен, потому что было понятно, что в Калининграде появилось в Калининградской области такое, ну, достаточно мощное предприятие. А потом как-то о нем перестали мы слышать, и вот с вашим приходом что изменилось? Я знаю, что на полную производственную мощность завод вышел, и как с точки зрения бизнеса, конкуренции, вы говорите, что 14 всего подобных предприятий в мире, кто сегодня ваш конкурент, и как вы в этой конкурентной среде выживаете?
0: Предприятий, производящих полиэтилентерифталат, больше чем 14. 14 – это работающих по этой технологии. Uh -huh. Предприятие строилось в Калининградской области с учетом работы на экспорт. К сожалению, больше, большая часть нашей продукции уходит на российский рынок. Почему, к сожалению? На, на экспорт нам сложно прорваться, потому что Евросоюз защищает свой рынок. Для нашего продукта там существует пошлина 6,5%. Поэтому мы можем поставлять, но мы будем не очень конкурентны по цене. С кем,
2: прежде всего?
0: А, со Вьетнамом, как ни странно. Да. Угу. Для китайцев тоже существует такая же пошлина. Для Вьетнама – нет. Они могут завозить в Евросоюз без пошлины.
2: А вам кажется, это заградительная пошлина, она вне конкуренции?
0: Мне кажется, это не очень правильные условия игры для всех игроков на рынке. Мы ведь входим в ВТО, и условия должны быть одинаковые для, да вс... для всех. Равные условия. Например, если полиэтилентерифталат, который ввозится из Китая, они платят пошлину в Россию, они платят пошлину 4% что, чтобы нам выйти в Европу, мы должны заплатить 6,5%. Но если сравнивать наш полимер и китайский полимер, конечно же, по качеству он лучше. И в Китае, это я точно знаю, потому что недавно мы проводили переговоры с представителями Китайской Республики, у них не такие жесткие условия в плане безопасности, как в России.
2: А вам кажется, что если бы нечто похожее на заградительную пошлину ввели в России, было бы у вас больше шансов на ну, такой более бурный рост? Конечно.
0: Дело в том, что мы сейчас уже занимаем э, наше предприятие с нашим товаром 32% российского рынка. И более того, мы сейчас решаем вопрос, чтобы эту пошлину таможенную для третьих стран повысить чтобы отечественный товар был более востребован.
2: Ну вот сегодня вот эти остальные две трети занимают китайские производители или, или отечественные? Есть у вас в России конкуренты?
0: Есть в России, есть отечественные конкуренты. Это два завода компании Сибур, крупно известная компания и один завод компании Европласт. У них другая технология, более, более старая, нежели у нас. Но, тем не менее, это конкуренты. К сожалению, сейчас один из заводов Палеев, принадлежащий компании Сибур, остановлен. У них произошла авария достаточно серьезная. Они уже да, стоят больше месяца.
2: Тем не менее, Ваши предприятия все-таки экспортные. Какие рынки Вы осваиваете, так скажем? В
0: 2018 году мы поставляли наш товар в Соединенные Штаты Америки, в страны ближнего зарубежья, Польша, Германия
2: о качестве. Мы сейчас успеем поговорить, Антон?
1: Мы успеем да, поговорить о качестве до небольшой рекламы, но я все-таки хотел вот еще один уточняющий вопрос задать, Александр, вот по поводу вот размера пошлин, 6,5 и 4%. Можете ли вы, участники рынка, я имею в виду, не только вы и ваша компания, как-то повлиять на то, чтобы вот условия эти выровнять и для вас тоже сделать 4% сказать, процента, или, хотя бы, да. или хотя бы понизили чуть ниже, чем те 6,5, которые вы сейчас платите?
2: Ну, 6 это Евросоюз 6,5, половиной. Мы, да?
0: мы можем повлиять, и мы это делаем. Мы вышли на Министерство экономического развития с таким ходатайством, чтобы правила игры для отечественных производителей были более комфортными. И получили ответ, что есть действительно механизм расследования. И если представитель Министерства экономического развития установит, что есть демпинг цен, то есть механизм поднятия ввозной таможенной пошлины. Конечно, мы этим вопросом занимаемся. Более того, мы объединились с нашими коллегами, вот с тремя заводами, которые существуют в России. В России всего четыре завода, которые производят полиэтилен-терефталат.
2: А потребности рынка насколько высоки? Они удовлетворяются или еще требуется? Еще требуется, экспорт?
1: потому что большой объем идет из Китая. Сейчас мы прервемся на большую паузу. Реальный сектор в эфире бизнес ФМ Калининград Александр Никеев. У нас сегодня в гостях, генеральный директор компании Капэт и Балтийского промышленного парка. Не переключайтесь.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на бизнес ФМ Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Что мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе "Реальный сектор" на бизнес FM Калининград.
1: Продолжается реальный сектор в эфире Бизнес-ФМ Калининград, Антон Хаменко и Любовь Антонова. В студии у нас сегодня в гостях Александр Никеев, генеральный директор компании КПТ и Балтийского промышленного парка. Но прежде чем мы продолжим, я напомню, что нас можно слушать не только в ФМ диапазоне 101.8 в Калининградской области, но и на нашем сайте fm39.ru есть прямой эфир. И в нашей группе в Фейсбуке, называется она радиостанция Бизнес-ФМ Калининград, как ни странно, идет прямая видеотрансляция, которая... Останется доступно после того, как наш эфир завершится. Итак, говорим сегодня о производстве ну, про пластик, если уж так совсем упростить. И очень много и пишут, и говорят, особенно в последнее время, когда это стало модно, особенно Ну, Но не гр...
2: только модно. Я думаю, что мы все понимаем, что вот и у нас с экологией не все в порядке. И, да, и с зима с пресовыми температурами не идет
1: непросто. тумберг и, и так далее. Вот, Александр, как вы сами относитесь к тому, что, как говорят, пластик – это не очень хорошо для экологии, что он, у него большой период полураспада? Почти
2: сто лет, да? 127. 500? 500. Да, Экологи называют 100, но 500 еще страшнее 127 стран уже приняли законодательные ограничения по обороту пластика Мы знаем, что в Германии будет скоро запрещено использование пластика Данон, Кока-Кола все говорят об ограничении использования этого материала а какая альтернатива? Как можно в подобных вашему производству вот обратить внимание на эти экологические проблемы? Мы же все живем на одной планете и понимаем, что это угроза, и бесконечный рост промышленности, он в итоге чреват, конечно, экологическими, прежде всего, проблемами.
0: Это правда, проблема загрязнения планеты существует, но ну, ни для кого не секрет, что... В океане есть остров, называют, что у него размер с территорию Франции, который состоит из мусора, это пластик, пакеты и так далее, и так далее. Но тогда у меня предложение, давайте мы откажемся от машин, пересядем на повозки, Давайте мы откажемся от компьютеров, от телефонов. Это же все наносит вред. Может быть, здесь причина не в промышленности, не в заводах, а причина в голове у людей. Кто засоряет планету? Неужели завод? Засоряют люди. Поэтому проблема есть, она существует. Пока мы не наведем порядок у себя в голове и не будем беречь нашу планету, никакие запретительные меры нам не помогут. Действительно, компания данон coca «Кока-Кола» выступили с предложением не запретить пластик, они выступили с предложением, что в составе готовой продукции полиэтилен-терифталата должен присутствовать вторичный полимер вторичный пластик но вторичный пластик представьте его нужно собрать на свалке его нужно отмыть его нужно переработать в так называемые флексы это ну изрубленный полимер и потом нужно его расплавить и ввести в состав нового полимера Эта технология называется бутылка в бутылке но на нашем предприятии, я сразу хочу сказать, по технологии мы можем вводить не больше 15%, а то, что касается компании Danone Coca-Cola, это просто рекламный ход. Это никак не поможет, и я первый, наверное, перестану покупать напитки в переработанном пластике. Ну
2: я думаю, что если он расплавляется, то он же становится безопасным с точки зрения во
0: повышается, нет. Во-первых, повышается уровень отстальдегида. Это вот вредное вещество, которое мы удаляем у себя на предприятии из полимера, и он становится пищевым. Во-вторых, если говорить о химический состав, то химический состав меняется. И дважды эту бутылку использовать уже нельзя.
2: Трижды, получается, а, да? Если вторичный сырье
0: Если вторичный, то уже Бутылка вторичная уже второй раз нельзя uh -huh, uh -huh. да. А, поэтому Посмотрим, как будет развиваться все в мире Конечно, никому не хочется терять рынки А Coca-Cola и Danone Это крупные покупатели Но вот, например, наши Соседи в Литовской Республике Они ввели такую программу Она называется, как ни странно, депозит где любой житель может сдать в приемные пункты пластиковую бутылку, начиная от 0,25 до 2 литров, и получает за это 90 центов. Они сейчас, как вот говорят наши коллеги, практически в Литве собрали до 90% пластикового мусора. Но его не пустили в переработку, его вывезли в Румынию, переработали и сделали крепежные ленты из него. Mm
1: -hmm. Поэтому...
0: В, Клайпе, в Клайпеде есть, например, такой завод, они тоже не знают, где брать хороший вторичный материал. Его просто нет. А если он есть в Европе... Я точно знаю, цена его будет такая же, как у первичного материала
2: Да, про цену мы обязательно скажем Но вам не кажется, что это, возможный какой-то сценарий развития? Потому что все время перерабатывать одно и то же И не выбрасывать Это не реальный сценарий, как вам кажется?
0: Евросоюз хочет ввести эту программу до 2025 года Я думаю, что вряд ли она заработает есть более разумный подход К использованию вторичного пластика Например, в Бельгии Его стали добавлять в асфальт
2: угу, угу. И
0: как они позиционируют, этот асфальт будет служить 50 лет без ремонта.
2: То есть, вы хотите сказать, ну достаточно логичная история, что из бутылки не обязательно делать бутылку. Конечно. Да? Зачем опять пускать в пищевую промышленность? каких-то других отраслях. Давайте будем да.
0: собирать пластик, давайте будем чистить планету, ну, например, строить из этого переработанного пластика дороги, добавлять в асфальтобитомную смесь. В Таллине, например, уже сделали 100 метров тротуара. Причем они его подкрасили, и он достаточно красивого, розоватого цвета. Ну, в нашем климате, наверное, было бы неплохо ну, да, тротуары. и он же
2: устойчивый. Про цену. Смотрите, я видела в Европе полки с экологическими упаковками. Ну, любой продукт можно в экологичную сейчас упаковку упаковать. Mm. Начиная от, стирального, от стиральной вот этой жидкости до там, я не знаю, любой можно назвать продукт. Да? Но мы же видим, что цена такой упаковки экологической сразу в раз больше. Да? Ну, то есть вдвое дороже. Я понимаю, что как сознательный человек я там один раз купила, <laughs> два раза купила. Что с этим делать? Покупательная способность ну, в России не растет, скажем так, мягко. Да? А, можно ли рассчитывать в этом случае только на сознательность?
0: Но если говорить о косметической упаковке, у нас есть покупатель, который покупает наш товар и производит именно косметическую продукцию, не пищевую. Действительно, в России можно сделать экологическую упаковку. Будет ли она пользоваться спросом? Из-за цены, из-за цены, из да? цены. Но не забывайте, что есть крупные предприятия, которые производят алюминий которые производят стекло и в позапрошлом году алюминщики предложили убрать пластик Угу. Пиво нельзя разливать в пластик. Только в алюминиевой упаковке. Вам это не кажется, что это лобби обычное? Поэтому ну, да, пришло. Нам
2: многие вещи по Поэтому такому... нам
0: пришлось обращаться в наше правительство, происходит. обращаться к губернатору, угу. с его помощью мы как-то смогли победить. Да,
2: да, 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 да. Это верно. Да. А скажите, чтобы уже сня... этот, закончить эту тему: насколько безопасна, по каким критериям упаковка, произведенная из вашего материала? Вот те же бутылки для Кока-Колы без... безопасны? То есть, я знаю, что есть какой-то критерий, который говорит о том, что как пищевая упаковка – это достаточно безопасный продукт.
0: Это достаточно безопасный продукт, и основной показатель – это содержание ацетальдегида. Например, согласно действующему ГОСТу, российскому ГОСТу, уровень ацетальдегида возможен в таком полимере до 2 ппм. В нашей продукции это единица измерения угу. В нашей продукции мы для себя сами приняли такое решение, у нас меньше единицы
2: А биоразлагаемый пластик, это фантастика?
0: А, нет, это не фантастика, добавки такие есть Над ними работают англичане, над ними работают японцы чтобы сократить срок разложения пластика. С
2: 500 лет до 100. Ну, например, ну, например да. да.
0: До а поэтому, лет Поэтому эта тема очень интересна, эта тема перспективна. И сейчас мы работаем, например, с нашим Балтийским федеральным университетом, и мы поставили перед ними такой вопрос. Смогут ли они, используя свои возможности, свои лаборатории, свои мозги, произвести такие добавки? Это было бы здорово.
2: Но если где-то придумают не в России, то что мы не можем это использовать? Цена. Можем ага.
0: использовать. Цена сразу будет... Во сколько раз приблизительно? Я не как могу. всегда будем Я изобретать
2: не... велосипед? Я не
0: могу сказать. Мы будем изобретать велосипед. Uh -huh. Поэтому остановить развитие промышленности невозможно. Мы не перестанем летать в космос, мы не перестанем использовать новейшие технологии.
1: Балтийский промышленный парк. Что сейчас В этом, ну, назовем так, предприятии Что является Драйвером
0: Изначально Экопед вообще находится на территории Балтийского промышленного парка И Балтийский промышленный парк подразумевался Как Первый нефтехимический Кластер, в котором должны быть Сосредоточены заводы, сходные породы Своей деятельности Это нефтехимия Экопэт это первый резидент этого Балтийского промышленного парка. И вообще Балтийский промышленный парк – это был первый индустриальный парк в Калининградской области.
2: Раньше всех вот этих Раньше знаменитых, всех. объявленных, Раньше... модных названий. Раньше
0: всех, это правда. И мы сейчас, допростят да меня коллеги из других парков, мы действительно можем предложить сейчас для инвесторов полный объем. У нас вся готовая инфраструктура. У кого-то есть газ, у кого-то электроэнергия. У нас есть все, включая даже железную дорогу. Любое предприятие может зайти и завтра начать строиться. К сожалению, я не знаю, почему не... Заходят вот такие инвесторы, крупные, в Калининградскую область. Это не только касается Балтийского промышленного парка. К нам приезжали, и мы сейчас ведем переговоры, например, о строительстве нефтеперерабатывающего завода. Такая и...
2: идея ведь тоже не новая, она уже не, довольно не давно Не новая, летает. Я, я
0: надеюсь, что в этом году на территории Балтийского промышленного парка это строительство начнется. И сам Балтийский промышленный парк находится ведь на берегу судоходного канала, Калининград-Балтийск. Это уникальное место, уникальное расположение.
2: Что инвестору вы предлагаете в качестве вот такой приманки, кроме того, что вы перечислили? Есть ли какие-то еще условия для бизнеса привлекательные, может быть, связанные с отраслевой особенностью какой-то?
0: Ну, как я уже сказал, мы готовы предложить полностью готовую инфраструктуру, землю промышленного назначения, мы готовы предложить офисные помещения, мы готовы предложить выделенные интернет-линии.
2: Ну и, наверное, а, ну, и учитывая, учитывая особо особенности
0: особой экономической зоны, да, да. Зона, и, конечно, это было бы интересно. Тем более сейчас м, снижен порог для некоторых предприятий вхождения в резиденты. И Балтихпром, и АОЭКП также являются резидентами особой экономической
2: зоны Да, ну то есть я хочу понять, что не нужно обязательно вот придерживаться вот этой отраслевой истории там не Быть нефтехимическим предприятием или каким-то связанным с этой отраслью Любым, Любые, кроме можно.
0: пищевой Кроме пищевой, Почему? потому кроме что пищевой? у нас охрана санитарная зона километр Угу. Да, любые предприятия У нас сейчас уже есть небольшой инвестор И предприятие работает, занимается переработкой отходов масел промышленных И мы пользуемся его услугами
2: Конкуренция высокая по части промышленных парков в Калининградской области Я
0: уже сказал, что вот тот набор
2: Полный такой Тот да, набор да, можем предложить опции.
0: только мы Поэтому мы э, очень хорошо дружим с корпорацией развития, и они иногда привозят к нам потенциальных инвесторов. Потенциальных,
2: да. да. Я еще хочу спросить вот о чем. Вы стали участником очень интересной программы федеральной. Она называется «Производительность труда и поддержка занятости». Да. Очень интересный такой опыт. Вы же какое-то время уже да, в этой программе находитесь?
0: С сентября месяца.
2: Вот. Уже почти больше трех месяцев Расскажите, что это за программа и зачем она вам нужна? И вообще, есть ли какие-то уже результаты понятные?
0: Да, результаты есть. Мы задумались о вхождении в эту программу в июне месяце. Эта программа федеральная. Ее реализует Федеральный центр компетенций под руководством правительства Российской Федерации. Мы первые в Калининградской области, кто вошли в эту программу. Трудно
2: было, нужно как-то множество условий, наверное, соблюсти но...
0: Условия есть, определенные финансовые, по численности, по выручке, но мы проходили Вопрос в другом, там есть штрафные санкции, прописываются, что если компания не выдержит и выйдет из этой программы, она должна заплатить приличную сумму, несколько миллионов рублей Поэтому, но ну, мы рискнули, вошли. Эксперты федерального центра работали у нас почти три месяца. Сложно было что-то придумать в технологии, потому что мы работаем... Вот на... да, я мы хотела раб...
2: спросить, у вас же все очень технологично. Мы
0: работаем на максимуме, у нас полностью автомати... автоматизированное производство.
2: Как можно повысить а... производительность, Расскажите. За счет
0: работы с человеческим фактором. Ага. И я решил, что именно вхождение в эту программу поможет нам изменить сознание людей, изменить нашу корпоративную культуру. Это действительно так. Здесь, здесь ведь и бережливое производство, это тоже относится. Хотя нельзя в чистом виде бережливое производство применить к нашему предприятию, потому что оно было разработано Фордом еще, а потом опробировано на Тойоте. Но, тем не менее, сотрудники с удовольствием вошли в эту программу. Хотя и было тяжело, никто не снимался на должностные обязанности. Это дополнительная нагрузка. И, сам... и по
2: времени то, что, то есть они дополнительное время тратят на
0: какие-то курсы обучающие? Нет? курсы обучающие после работы.
2: Угу.
0: После работы.
2: И чему их учат? Сразу скажите. Я, я читала тоже ваше интервью, я знаю, что это очень интересный мы, опыт. Мы
0: получили в 2019 году субсидию от правительства Калининградской области 7,5 миллионов. На год было выделено, если я не ошибаюсь, 8,5. Практически все деньги на обучение забрали мы. У нас обучено уже 200 человек. Обучение было как по профессии, так и по тем профессиям, которые сотрудники хотели приобрести. Обучение иностранному языку, обучение программам 1С, компьютерным программам, химическим каким-то новшеством в лаборатории, потому что у нас самая современная, одна из современных лабораторий в области, аккредитованная лаборатория. И есть, например, оборудование, которого в России вообще нет.
2: А что вы получаете в качестве хотел сказать, плюшки бонуса <laughs> за то что вот столько тратите в на это время усилий да.
0: плюшки если мы в течение трех лет повышаем производительность а, на 30 процентов то мы можем рассчитывать на федеральные субсидии до 300 миллионов под 1 процент
2: 30 процентов ты реально вам кажется а,
0: это реально и в основном повышение производительности идет за счет работы над непроизводственными потерями. В любом случае на любом предприятии есть потери, если внимательно посмотреть, эти потери можно убрать.
2: Увеличите производство на 30%, а рынка сбыта не будет, например.
0: А мы работаем и над рынком сбыта. Поэтому... Это же
2: связанные вещи, да? Конь... Забить склады ⁇ это...
0: Забить склады Навер... ⁇ вот... наверное, не самое главное. Вот как проблема. раз эта программа позволяет не забивать нашу территорию сырьем, не забивать склады готовой продукции. Для этого мы вступили еще в две программы. Но в этих программах могут участвовать только те предприятия, которые участвуют уже в первой программе. Одна программа называется «Лидеры производительности», и по ней обучаются у нас ряд руководителей, чтобы они потом могли передавать свой опыт сотрудникам. И вторая программа – это школа российского экспортного центра. Вот как раз эта школа и помогает выйти на новые рынки сбыта за рубежом. Они готовы сделать для нас маркетинг, они готовы субсидировать логистику на поставку за рубеж нашей продукции до 80%. Там много... Очень
2: интересно. Я думаю, надо вернуться будет к этой теме, когда вы повысите производительность на 30%. Хорошо, да. с удовольствием. И поговорить о том, что из этого получилось.
1: Спасибо, Александр. Александр Никиев, генеральный директор компании КПТ и Балтийского промышленного парка, был у нас сегодня в гостях в эфире на бизнес в программе Реальный сектор. Спасибо. До встречи через неделю. Спасибо. Спасибо Всего доброго. Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор на бизнес-ФМ Калининград.